2: expression de l'amour, mais sans ça,
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Les 2D, des livres et des rives. Une émission de lecture mise en musique, comme il a dit le gars auparavant. C'est la troisième lecture, je pensais que ça serait la dernière, mais à mon avis, euh, il y en aura encore une autre. Du livre de Christian Bobin, Pierre, songe d'une nuit d'hiver, en sous-titre. Alors, j'ai oublié mes lunettes minces, alors. J'arrive pas à m'y faire, mais ça va venir, ça va venir, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est écrit gros, alors il n'y a pas de souci là. Quelle est cette langue étrange Le dos du siège devant moi, c'est un siège vide. Il n'y a que trois âmes dans le wagon. Cette nuit, j'écris sans papier, sans feutre, sans rien que ma pensée, nue appuyée à la vision de l'inatteignable Funji, à 50 cm de mon visage. Mon sac à mes pieds est un chien poussiéreux. Tout est poussière dans ce train sans contrôleur. Les vitres épaisses, les accoudoirs gris, mon passé, mon présent, mon avenir... N'existe que le dos du siège avant, un rempart pour agoraphobe, garde-fou pour nouveau-né, et ma pensée du temps qui nous arrache à nos morts et soudain nous mène à eux. Comment écrivez-vous À l'oreille et au cœur. J'écris sous la dictée des étoiles qui se taisent et du train qui rumine sa portion de ballast. Je rejoins sans écrire les plus beaux livres. On ne les trouve pas en librairie. Ce sont des lettres qui n'espèrent ni de, ne demandent rien. Elles ont été pensées plutôt qu'écrites et vues plutôt que pensées. Vues en caractère cyrillique sur la face du mont Fuji, le mur de l'impossible, à 50 cm du visage de l'écrivain. Je cherche en écrivant une voix, la mienne, car si je trouve ma voix, alors je trouverai aussi la voix unique de ce que j'aime. Le singulier appelle le singulier qui lui répond, comme deux oiseaux dans la forêt, invisibles l'un pour l'autre. Ma vie, dont cette poussée du train, dans la nuit glacée, n'est qu'une image. Elle a traversé de rideaux d'encre. Ma petite main d'enfant, car c'est l'enfant en nous qui bataille vie et meurt, écarte les rideaux, les uns après les autres. J'attends l'impossible, Pierre. Cette nuit, l'impossible habite dans les hauteurs de Set. Je sais d'avance que je ne serai pas déçu. L'impossible est par définition ce qui nous comble. J'ai reposé le livre de Kafka sur la tablette qui tremble, mariée aux humeurs des roues du train. Je pense sans penser. Ah, c'était une spéciale dédicace pour Stéphane D qui m'a dit qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup Mick Jagger, surtout quand il mettait euh, ses mains sur ses hanches. Quand je somnole dans un train, quand je me contente de cette nourrice d'acier, meilleure au fond que bien des nourrices de chair, mon visage se renfrogne et mon corps devient celui d'un Bernard l'ermite replié en dedans. Je vais chercher en moi les réponses aux questions du dehors. Tes outres noires, tu les signes au dos. Ainsi, nous ne sommes jamais devant toi, devant ton nom, mais nous faisons face à je-ne-sais-quoi de laquais, de sculpté, de noir avec des échappées de silence, les sautes de courroie de la lumière. Ce quelque chose nous cherche, comme on dit d'un voyou qu'il cherche la bagarre. Les yeux clos dans le train de nuit, pensant à tes peintures, je fais renaître très précisément l'impression qu'elles me donnent. Un sentiment ou plutôt une pensée physique, comme si tes sarcloirs, tes brosses, « Tes fourches Tu les passais à même le cœur de qui regarde ton œuvre. » C'est de l'écriture avant que les mots se figent. Cette main charbonneuse, le choc de lumière qu'elle provoque, je sais pour l'éprouver aussi devant les manuscrits des grands poètes qu'il s'agit d'écriture, non de peinture. Alasco aussi, ils écrivaient sur la paroi intérieure du cœur humain. Un lieu psychique à l'intérieur duquel on descend le long de marches humides. Les larmes pures ne sèchent jamais. La vie se moque de nous, sais-tu Et plus quelqu'un est sage, plus elle l'ébouriffe et le tourmente. Tu refuses les images. Ta peinture apparaît. Au moment où les puissantes technologies s'apprêtent à recouvrir le monde de housses colorées marchandes et néantes. Ton noir est un appel à la résistance. Ce n'est pas toi qui le dis, c'est lui. Tu n'aimes pas les images, mais ton noir, comme la nappe de pétrole, est la mère des images. Plaque de réglisse, bannière du deuil, rideau de fer, clin d'œil de gisant, orage de l'innocence, charbon d'os, pelage du jaguar. Tu ne donnes aucun titre à tes peintures et par là, elles s'apparentent au Dieu qui, pour n'avoir aucun nom, les appelle tous sur lui et les grille, comme des insectes aux lampes d'été. Je ne sais pas ce que je vais te dire quand je te verrai. Je ne sais même pas si tu es chez toi. Tu n'es pas informé de mon voyage. Je n'ai rien à te dire que jeter mon visage face à ton visage. L'amitié est une foudre. Je rouvre les yeux. Je cherche dans mon sac de quoi manger. Et puis, je ne cherche plus. Les morts comme les amants de l'absolu n'ont plus de corps, juste une ombre. 99 ans, ils attendent tous ta mort. Maintenant, je viens t'apporter une eau de feu. Un homme aura donc passé sa vie à étaler du noir sur des toiles tendues. Les outils sont les prolongements de tes doigts. Les outils, pinceaux, brosses et compagnie sont tes doigts en fer, en bois, en poil, que tu appuies sur la toile à travers la brume noire. Le petit Pierre a les doigts pleins d'encre. Il a mis le, du goudron sur le ciel. Oui, c'est la meilleure euh, des raisons de vivre que d'ainsi presser l'outre du temps au-dessus de la toile couchée par terre, gâchée du noir. Je connais deux, trois raisons de vivre aussi fortes. Le monde les ignore, le monde a l'épée de l'ange enfoncée dans sa gorge. Encore un peu, et le monstre avide de furie divertissante sera mort. Alors nous respirerons, nous reprendrons une rasade d'air frais, comme nous n'osions plus le faire depuis des siècles. Un enfant affamé de deuil nous aura sauvés de nos fêtes mortifères. À cette superbe raison de vivre, se taire et s'appliquer à une tâche matérielle humble. J'ajoute la lecture de poèmes. Ce n'est pas une spécialité d'écrivain, c'est une affaire commune. Les rayonnants d'amour savent que ceux qu'ils aiment sont des poèmes de chair et d'âme. Enfin, j'ajoute... À la réplique, au néant, les petites cantates des noisetiers au printemps. Mon âme s'arrache à elle-même comme fait le jet qui gicle des bras du chêne et file dans la nuit du plein jour. L'homme qui d'habitude parle du nez dans les haut-parleurs des trains fait son réveillon. Aucune annonce n'agace le silence. Quel bonheur, cette solitude, cette paix, ce noir... Quand un homme a trouvé Dieu, comme on découvre une fraise des bois, le diable s'approche de lui et se déclare son ami. Cette fable est pour toi. Tes peintures sont tellement plus protégées que toi. Les loups des assurances veillent. Les commissariats sont reliés au musée par un fil d'Ariane. Un fantôme fait sa ronde de nuit et sa lampe aveugle tes outres noires. Mais toi Mets ton cœur, je n'ai pas besoin de faire le tour du monde pour connaître le ciel et les hommes qui l'oublient ou le servent. Aucun système d'alarme ne se déclenche quand l'orgueil se glisse dans un cœur. Les honneurs sont un point américain qui vous étend pour de bon. Le froid du train, la moquette galeuse et l'accordéon de ferraille qui relie un wagon à l'autre. D'où sort une rumeur d'enfer, sont mes voisins. J'appelle Lydie. Depuis un de ces endroits battus par les vents, une chambre jaune et ventrée avec deux portes et les cris des rails et des pierres suppliciées par-dessous. Une plateforme dit le langage torsionnaire. Les toilettes sont là aussi d'où sortent les gens qui se gonflent comme des rois pour faire oublier leur misère terrestre. Dans ce chaos de fer et de vitres où s'écrasent les étoiles, Titubant sur l'ivresse du plancher, j'entends la voix de Lydie, une clarté soucieuse, l'intelligence au cœur tressé. Je vais me rasseoir. Montpellier frôle ma tempe droite. Je plains le froid d'être le froid. Le vent est la poussière de la lumière. Je suis en guerre et je n'ai pas toute stratégie qu'une confiance aux racines inconnues. » Kafka a la réputation d'être un de ces lutteurs qui ne renoncent jamais, comme le bousier de nos campagnes, le scarabée luisant comme un haut de forme qui pousse et pousse devant lui la montagne de sa nourriture. À peine ai-je commencé à l'interroger que Kafka m'interrompt. « Je suis mort, donc, relis à tout. J'étais sous terre quand vous n'étiez pas encore nés. Nous, les morts, notre joie est d'aider. Mais là, dans ce train... À cet instant de la nuit de Noël, je n'ai rien à vous donner que vous n'ayez déjà. Votre insouciance est la voie, pour peu qu'elle vienne, de plus profond que votre volonté. Maintenant, je vous laisse. Je reviens dans ce royaume d'où nous voyons toute la vie et combien elle est précieuse.
2: I'm a Don't let the power
1: Qu'est-ce qui me tuera en premier Je me le demande. Peut-être un de ces cafés noirs que j'aime tant. Là où se tient notre goût, là aussi notre mort. À moins que ce ne soit une veine de vigne vierge soudain télégraphiant à mon cerveau, faisant sécession avec le continent du corps comme cela arriva à Ghislaine. Les gens du XVIIe siècle Craignait plus que tout la mort dans le sommeil. Infâme et ultime distraction de la vie. Ces hommes de cuir et d'orage voulaient tout voir en face. Il y a ce genre de décret dans les yeux de Kafka. Une longue nuit de veille qui durera plusieurs dizaines d'années. Le train, parce qu'il m'arrache à mon confort et à moi-même, me rend frère de ses attentifs, de ceux qui espéraient Dieu ou le néant avec plus de chaleur que mes laments pour guetter les pas de sa maîtresse. Cette nuit, j'ai pris le train comme on entre en religion. Je ne sais ni qui viendra me tuer ni quand, mais je sens que filer dans la nuit, bourré de suie sans rien penser ni croire, me rend proche des immortels infatigables. Chaque centimètre carré du wagon retapisse mon crâne. Les rares voyageurs qui me croisent voient un homme incarcéré dans un siège plaqué contre la vitre, contraint de faire obéir ses genoux, ses jambes et ses bras à la médiocrité des concepteurs du train, bourreaux qui mesurent le corps et la respiration océane de l'âme en millimètres, au centimètre près. En vérité, je ne suis pas ce faible pèlerin » mais l'homme le plus vaste du monde. Un chantier d'étoiles
3: على العشيه من لي باب طاح الغيم طاح مع Come and see. ما door تطير closed, ما door is يا بابا door is closed, the door is closed, the door is closed, بابا بابا راح كرهوني I'm a little
4: bit
3: of ملي pas لما نخمم
4: vie, la m'l'aie وطاح
3: de la vie, ملي كرهوني The palm tree, the
1: Bientôt l'arrivée en garde 7, alors pourquoi aucun bruit de tambour dans ma poitrine D'où vient ce calme illimité Le froid colore mes joues, une gaucherie m'affecte, comme elle affecte toujours un homme trop seul. Mon calme est celui d'un assassin. Je range mes livres dans mon sac où dort un pyjama, avec un trou de mythe dans la veste, et une brosse à dents ainsi et qu'un peigne assommé par le voyage. Je suis Pierre, le sauvage de tes peintures Celui qui achève ton geste Signe ta signature en fixant un rocher ruisselant de noir Sans plus tenir à rien, pas même à moi Mes phrases sont longues comme ce train Puissent-elles transporter ici et là quelques silences Je cherche le dieu sans barbe Le dieu sans dieu, sans grande musique Sans reliure, cuir, sans effet Le dieu du rien il s'essuie le front sur tes toiles. Tu inventes des reliques au sens très vieux d'inventer, trouver et non fabriquer. Mon père, après sa mort, fut enveloppé dans le sensuaire, comme chacun de ceux qui déposent leur souffle au seuil de la lumière. Le sensuaire dont tu donnes à voir des lambeaux est cette m- matière immatérielle faite des fils croisés de nos lassitudes et du souvenir incrédule de nos joies. Ce n'est déjà plus le néant, et ce n'est pas encore la résurrection. Je vais bientôt me lever de mon siège. Les rails sifflent et soupirent, S'apprête à ce repos épuisant qu'on appelle une gare. Je suis l'assassin de mes propres pensées. Je laisse mon âge et mon état civil. Je ne suis que celui qui se démoule de son fauteuil, Ramasse son sac où deux exemplaires de la nuit du cœur attendent de frémir entre tes mains et entre les mains de celle qui aplanit ton chemin. Sans délicace, ce qui nous oppose, je m'en moque. Ce qui nous relie, je m'en moque aussi. J'ai un geste à faire, après je saurai pourquoi. Les rails et les roues s'essoufflent de plus en plus. Le chien de fer arrive vers son écuelle ou un os de deux minutes d'arrêt l'attend. »
0: صبور من لي <تصفيق> مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني امو نتهلاو في خوت سفور متخافيش عليا ها The side that عايش with the team, باللي with the words that
1: Le peigne de l'arrêt crisse dans l'air noir. Nous sommes deux devant la porte. L'amoureux fixe et lui le petit écran sur lequel s'énoncent en silence les gardes déjà traversées et celle qui vient de nous... Euh, à notre rencontre. Il bégait et sourit d'avoir été trompé par lui-même. Notre cœur est notre seul Judas. Ah, ça alors Ça alors il dit s'être endormi, s'être trop naïvement confié aux reines aveugles du sommeil. Il devait descendre à Nîmes, où l'attendait pour ce Noël sa bien-aimée, et le voilà à sept, où ne l'espère personne. Il y a toujours une grâce dans un effondrement. Ce qui est beau, et me donne, témoin de l'errance de Thésée dans le labyrinthe de son sommeil, un sourire fraternel. C'est la distinction aimable de sa perte. Il sourit de ce qu'il a perdu. Voici l'homme premier, le prince de tous les amants. Son sang est une neige, ses erreurs des anges. Il descendra avec moi sur ce quai. Me revient en mémoire ce matin où, avec Lydie assommée de fatigue, narcotisée par la sorcière des voyages, nous avions laissé passer la gare de Sète où tu étais venu nous attendre à notre insu. Sortant de ton atelier de la prison de ton corps, amandier en fleurs de chair et d'os, debout sur le soleil en demi-cercle de l'esplanade de la gare, tu t'apprêtais à nous ouvrir tes bras et ils se sont renfermés sur le vide. Ma plus belle image de toi, la plus déchirante, est celle que je n'aurais jamais pu voir, ta présence olympienne à la porte désarmée de la gare de Sète. Coaché sur le plexiglas du guichet, grelottant sous la main froide du vent, une prière tibétaine, un mantra, une supplique tapée à la machine, six numéros de taxi que les fantômes arrivant à sept peuvent appeler pour s'éloigner au plus vite de ce hall où roulent des buissons d'étoiles mortes. Ce sont bien des prières que ces numéros de téléphone puisqu'ils ont puissance de faire apparaître un ange pour les égarer. J'appelle le premier. Il viendra dans cinq minutes. Je m'avance sur le parvis. Le ciel noir est un mur. Je m'y cogne le front. Personne. Il n'y a que le froid pour me faire la fête. Les étoiles mitraillent ma poitrine. L'indifférence de ce monde repu de lui-même et de lui seul met une extase. Devant moi, un vélo décharné. Ça fait deux mois qu'il est là, me dit le maître chien qui vient fermer la gare et la surveiller jusqu'à la petite heure laiteuse du matin. Son diable a une muselière, l'enfer n'est pas loin. D'où ces deux-là remontent La ville qui me fait face est peinte sur un rideau de fer. Une avenue mendigote qui s'élève à petits pas, des maisons avec pour vitre un feu ocre. Le ciel remonte au cintre âpre et silencieux.  « Scintillant comme la lumière sur le papier tumouche de tes outres noires, ma marmaille me sert, venue à mon secours, tous les petits penseurs que j'ai été dans mon enfance déserte. Tu ne me crois pas Tout est parfait, riche d'ignorance, je sais tout, sauf ce que je te dirai si je te vois. L'étrange est que je m'en moque. Le cœur, cette force en nous qui n'est pas nous, se débrouillera. » parlera seul. Me voici devant le portail de l'outre-monde. Ta maison bat des ailes, derrière en bas d'une pente dont je connais chaque caillou. Deux voitures devant le portail. J'entends sans les entendre les mots craquer entre les dents des visiteurs. Je goûte le tanin des étoiles sous leur verre. C'est si facile de sortir de soi. Ma solitude, le chauffeur du taxi, n'attend plus loin dans la montée. Est un observatoire du ciel D'un point d'abandon absolu, on peut bondir au cœur du Dieu et des humains qui le gardent dans la niche de leur poitrine. L'essentiel est comme toujours le plus proche, ce portail renfermé sur sa pensée, sa poitrine épaisse de fonte. Peut-être en réalité est-elle d'une autre matière, mais qui prétend que les objets ne changent pas d'atome au moins un instant pour s'accorder à nos humeurs ou pour se dégourdir comme un académicien jette sa veste au feuillage et d'or, en rentrant chez lui après le sacre. Ce soir, cette nuit, devant mes yeux qui ont été forgés au creusot, ce portail infranchissable est brut de fonte. Je sens que derrière lui, la l'amorce du chemin est couverte d'aiguilles de pin. La lune joue avec, celle, avec elle au micado. La vie est le bégaiement d'une unique parole. Notre mort étant le moment où elle se prononce enfin toute. Ce portail a ses prédécesseurs. Un visage qui ne s'ouvre pas. Une phrase qui refuse de donner son sens. Une de tes peintures, coffre fort noir contre lequel j'appuie mon oreille tout en manœuvrant la serrure espérant en trouver le bon numéro, entendre le déclic et qui fera s'ouvrir la porte, apparaître les bijoux de la lumière. Un refus est devant nous, depuis notre naissance, massif, taciturne, invisible. L'amour, c'est avoir assez de patience pour que cet obstacle, cette masse opaque, ce gardien des ténèbres sourit de notre ténacité, s'émerveille de notre résistance, vrai nom de la foi, et s'efface, nous laisse passer. Il reste une demi-heure avant la fin de ton anniversaire. Le portail est fermé qui ne s'empêche pas de te voir. La pensée seule a des yeux. Sur la gauche, le cimetière marin, c'est un amphithéâtre qui descend vers la mer et la lumière. Paul Valéry a fait un rapt sur ce cimetière. Ses poèmes taillés avec le même petit ciseau qui mettait chaque matin sa moustache au garde-à-vous ne ressusciteront jamais personne. J'aurais aimé te parler de poésie, toi qui l'aimes depuis toujours. Elle est, pour aller vite, le noir du langage sur lequel passent les griffes de la lumière. Le soleil est un lâche. L'été, il vient tôt le matin comme un qui prendra soin de nous toute la vie. Il a pour allié une prostituée tendre, la brise des bords de mer. Vers 10 heures du soir, il nous abandonne avec des douceurs hypocrites, orange et mauve qui déchirent le cœur. Le soleil d'hiver est plus franc. C'est le père de Kafka qui s'assoit à table et annonce une faillite. Je revois le cimetière marin dans lequel je marchais un été passé. La pluie du bleu sur tous s'est disparue. La lumière qui savonne leurs poitrines de marbre. Ta tombe à venir, longtemps couverte d'une bâche. Un outre-noir en formation. Tu viens parfois t'y recueillir. En vérité, tu n'y seras jamais, elle ne sera que ta poste restante. La tombe de Valérie n'est qu'un parfum de collection évaporé depuis longtemps. On dira un jour, dans le cimetière marin dévalérisé, ici, il y a la tombe du vrai poète Soulage. Seul importe de voir à une vitesse infiniment plus grande que celle de notre mort. Cet éclair qui éclate dans ton atelier est un geste d'écriture. Je reviens à cette nuit de Noël, à ce froid, cette fatigue et cette solitude qui m'ont déjà comblé. Je t'appelle, ton serviteur décroche. Il s'appelle comme le prophète Mohammed. C'est un ange des sables, mis à ton service et à celui de Colette. Je lui dis que je viens remettre à ses maîtres deux exemplaires de « La nuit du cœur ».« Je vais prévenir monsieur »